0: Monovelle. Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Welle. Ja, ich erzähle euch heute wieder ein bisschen aus meiner Woche und Anführungsstrichen. Und ja, es wird langsam ein bisschen besser, kann ich sagen. Einerseits also, A, was mich sehr freut, ist, dass das Wetter und Anführungsstrichen ja besser wurde. Es war zwar jetzt Anfang der Woche wieder ein bisschen schlechter, aber trotz allem sieht es so ein bisschen aus, als würde Frühling kommen. ist vielleicht auch ein bisschen gefühlt mit dem Ostern zusammenfallen. Und wobei das natürlich immer irgendwie ja, ein, ein, ein bisschen ein Fake ist, da ja Ostern ein Wanderfeiertag ist. Kann man ja nicht sagen, ja, ist ja Ostern, damit muss ja Frühling kommen. Das ist ja jedes Jahr zu einer anderen Zeit und heuer, glaube ich, relativ früh sogar. Wobei, ich kann mich auch erinnern, auch in den letzten Jahren war es im März eigentlich immer wieder schön, ja, trotz allem, ich freue mich sehr darüber, dass irgendwie jetzt das, das schlechte Wetter langsam zu Ende geht. Hoffentlich bleibt es jetzt auch tatsächlich mal wieder ein bisschen länger warm und dass vielleicht zu Anfang der Woche tatsächlich so ein bisschen das letzte Aufbäumen war. Wird ja auch Zeit, dass man so wieder ein bisschen fitter wird. Auf der anderen Seite, ja, arbeitstechnisch wird es auch wieder ein bisschen ruhiger. Waren jetzt noch ein paar horrible Wochen. Liegt auch ein bisschen daran, dass ich einen Kollegen vertrete, der aktuell... Längere Zeit ausfällt durch eine positive Sache, der ist in Elternzeit, das finde ich natürlich eine ganz tolle Sache. Auf der anderen Seite, so toll ich das auch äh, sozial finden mag, so generell, weil auch Eltern, also Männer, sich ja nicht um ihre Kinder kümmern und solche Themen, ist es auf der anderen Seite halt für die unter Anführungsstrichenen Hinterbliebenen ein bisschen problematisch. Wenn jemand ausfällt, da ist es aber egal, ob Männlein oder Weiblein natürlich. Dementsprechend, ja, gerade in dem Fall ist äh, das äh, wesentlich lieber, da, da unterstützt man wenigstens eine gute Sache, ist auch okay. Aber ja, es zettelt sich wieder ein bisschen und es wird wieder ein bisschen ruhiger und es wird wieder schöner und man kann wieder rausgehen, um ein bisschen mehr Sport zu machen. Gerade in den letzten Wochen war es mit Laufen bei mir auch dadurch ein bisschen schlechter quasi, eben weil es draußen einfach viel zu... Schlechtes Wetter war, viel zu viel geregnet hat, viel zu viel geschneit hat, dann auch so rutschig war und irgendwie früh finster und rutschig und nass, das ist dann alles blöde Kombinationen. Und ich muss aktuell eigentlich ziemlich stark zusehen, dass ich endlich wieder fit werde und wieder meine Laufleistung unter Anführungsstrichen erhöhe, weil ich dann Mitte April tatsächlich an mir City-Marathon teilnehmen werde. Ich werde nicht die Marathondistanz bestreiten, einfach weil mich das nicht interessiert und weil ich grundsätzlich immer sehr stark gegen den City-Marathon bin. Ich sollte kein Problem damit haben, 42 Kilometer zu laufen. Normalerweise aktuell, jetzt also in meinem aktuellen Trainingszustand, wo die letzten Wochen mitlaufen, nicht so toll waren, wahrscheinlich schon. Aber mir geht es einfach darum, dass mir diese Veranstaltung einfach für sich auf den Keks geht, weil da einfach immer unheimlich viel los ist. Ja, ich finde so, so Massenveranstaltungen so für Volkssport und Anführungsstrichen schon ganz positiv. Da kann ich schon nicht schimpfen, aber es ist halt ja sehr anstrengend irgendwie und sehr schwierig. Weil du halt eben wirklich schauen musst, wenn du vielleicht ein bisschen ambitionierterer Motorsportler bist, dass du dich da am Anfang mal absetzen musst und gerade am Anfang irgendwie Gas geben musst, um dann auch deine Geschwindigkeit laufen zu können und deinen Pace laufen zu können. Und das ist immer nicht wirklich leicht. Und dann irgendwie gerade am Anfang Gas geben und dann irgendwie hinten raus kurz langsamer werden, ist genau die falsche Richtung eigentlich. Und dann da irgendwie alle abhängen und das ist immer schwierig bin immer bekniet worden von drei Kollegen, Kolleginnen, dass sie noch einen Läufer für eine Staffel bräuchten. Was ich vorher nicht wusste, ist, dass die Staffel zeitlich quasi aufgeteilt ist oder streckenmäßig aufgeteilt ist. Also das ist nicht Marathon, 42 Kilometer durch vier, also 10,5 jeder, sondern das sind völlig unterschiedliche Staffeln, was ich ein bisschen komisch finde. So muss der Startläufer gerade irgendwie so knapp über 15 Kilometer laufen, während die anderen dann halt wesentlich kürzer laufen. Der, der am kürzesten läuft, sogar nur sechs. Also dass da irgendwie dann der, der am meisten läuft, quasi dreimal so viel läuft, finde ich schon ein bisschen sehr krass. Und die brauchen jemanden, der sich irgendwie zutraut, 15 Kilometer da irgendwie zu absolvieren. Noch dazu eben am Start, das wäre eigentlich das, was ich nicht wollte. Ich habe mich dann aber eben doch erweicht, da dann mitzumachen und ja, mal sehen, wie das wird. Ich werde es dann Mitte April hoffentlich wissen und muss jetzt eben die Chance dazu nutzen, quasi wieder fit zu werden. Aber ich glaube, ja, 15 Kilometer sollten hoffentlich nicht das allergrößte, Probleme der ganzen Sache werden. Ansonsten, ja, die Woche leider ähm, nicht allzu viel an, an Spaß und Freude gehabt, ganz im Gegenteil. Ein sehr nahestehendes Familienmitglied ist nach einem Eingriff äh, quasi erkrankt und äh, der Eingriff selbst war nicht erfolgreich. Ähm, die Erkrankung danach hat nichts mit dem Eingriff an sich zu tun, also nicht direkt, Es liegt nicht daran, dass der Eingriff negativ war, dass es dann eine Erkrankung folgte, sondern eher irgendwie halt Krankenhaus Krankenhauskeime wurde dann ins Krankenhaus mit hohem Fieber eingeliefert und ja, äh, unschöne Situation, dementsprechend auch die Woche sehr viel irgendwie bei mir dann halt mit mit Spital zu tun und irgendwie dann irgendwie Mittagspause statt Essen im Spital verbracht oder solche Themen, ja, kann man leider nichts machen und natürlich ist man für Verwandte und, und Freunde so oder so gerne da, aber es ist halt immer auch für einen selbst dann, irgendwie, ja, belastend natürlich, und das ist psychisch, das ist natürlich auch körperlich, weil es einfach anstrengend ist, das ist ja, ist halt so, kann man auch durchaus sagen, bin ich der Meinung, und, ja, hat dann im Endeffekt auch dazu geführt, dass wir irgendwie festgestellt haben, dass wir alt werden, vielleicht, weiß ich es nicht, ob es in der starten, starten Wochenlog oder so, aber eigentlich hatten wir Konzertkarten für eine Band, auf die ich mich eigentlich vor allem sehr gefreut hatte, in der Zwischenzeit kam von denen da ein Album raus, das nicht so gut war, und dann war irgendwie langer Arbeitstag und äh, Krankenhausbesuch, und am Abend wäre Konzert am Plan gestanden und irgendwie ja, hatte ich so gar keine Lust. Und eben mit schlechten Album und so, ist also dann halt auch schwierig. Und dann hat entschieden, haben wir einfach die Karten unter Anführungsstrichen verfallen zu lassen und zu Hause zu bleiben. mag zwar sehr besonderlich klingen, sich Karten zu kaufen und ihnen sein zu lassen, auf der anderen Seite habe ich halt dann festgestellt, dass es wahrscheinlich auch eigentlich egal ist, weil was soll ich denn tun, wenn ich irgendwie ja, da jetzt hingehe, ist die Karte auch weg und das Geld ist verbraucht. Und ja, bringt dann unterm Strich auch nichts weiter, das heißt, das Geld ist so oder so weg, egal ob ich jetzt mich dorthin quäle und nachher dann quasi Ärger oder ich dann irgendwie quasi halt daheim bleibe und eigentlich meinen, meinen Abend genieße. Das ja insofern haben wir beschlossen, dass wir es einfach lassen und halt zu Hause den Abend in Ruhe ausklingen lassen, war glaube ich auch bitter notwendig, irgendwie sind wir beide, glaube ich, noch bevor das Konzert quasi auf der anderen Seite begonnen hätte, irgendwie auf der Couch eingedümpelt Passiert nun mal und vielleicht ist es auf der anderen Seite einfach ein bisschen das Zeichen, dass wir alt werden. Was aber auch nicht schlecht ist. Ich bin immer so gegen dieses: Oh, man wird alt und das Leben ist vorbei. Ach Gott, die Dinge ändern sich und sie werden anders und äh, so produktiv, wie ich es vielleicht im wirtschaftlichen Sinne oder auch im, im, im Dinge weiterbringen sind. bin auch meinetwegen private Engagements wie Podcasts und Co., weil mein Leben lang bisher noch nicht dementsprechend, meine Güte, ich habe jetzt kein, keine großartige Trauer oder keine Großartigkeit, um Gottes Willen, ich werde alt in der ganzen Sache drinnen, was soll's, ja, ist eben so und die Sache in Ordnung und stört mich jetzt nicht unbedingt dramatisch. Was auch ausgelaufen ist, und ich glaube, ich habe es schon mal hier erzählt, ist unser Abo für den, einen, einen Probesupermarkt. Wir haben da vor einem halben Jahr ein Abo abgeschlossen, wo wir äh, eben in einen Probesupermarkt gingen. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, dass du quasi ja, in einen, einen Supermarkt gehst, wo es äh, Artikel gibt, die es sonst noch nicht gibt. Und du dir aus denen in unserem Fall, wenn das 20 Stück irgendwie aussuchen kannst und dann halt quasi Lebensmittel vor allem, aber auch andere Dinge testest und mitunter vielleicht auch deine Meinung dazu abgibst, aber unterm Strich kannst du für sehr wenig Geld neue Probartikel kaufen. Und gerade für, für mich äh, jemanden, der, der sehr gerne neue Dinge ausprobiert und da immer auch im Geschäft nach neuen Dingen sucht und dann die immer sofort in den Wagen schmeißt, einfach nur wenn ein Neuschild dran ist, ist das natürlich eine sehr interessante Sache, weil ich ja, so quasi genau die Zielgruppe für sowas bin und wir haben jetzt beschlossen nach einem halben Jahr obwohl wir das verlängern hätten können, dass wir es nicht tun einfach aus dem Grund, dass das mehr oder minder dann auch eine, ich sag mal, witzlose Veranstaltung war und das Ganze irgendwie nicht, nicht wirklich viel brachte quasi einfach aus dem Grund, dass irgendwie ja, da, da war dann viel Gleiches dabei, das war halt mal am Anfang spannend im ersten Monat mit dem neuen Angebot und da waren es wirklich 20 neue Dinge für uns und das war natürlich sehr spannend aber irgendwie hat sich das Sortiment dann nicht wirklich großartig weiter ausgebessert oder ausgetauscht irgendwie. Und es war halt immer wieder so ziemlich das Gleiche im Angebot und das ist irgendwie ja dann doch uninteressant, weil du irgendwie vielleicht deine 20 Produkte gar nicht mehr vollbringst oder Sachen nimmst, die du halt irgendwie schon ein zwei drei vier fünf Monate vorher auch schon hattest. Irgendwie. Und das war dann doch relativ witzlos. Offensichtlich ist die Industrie nicht in der Lage, jedes Monat 20 neue Produkte zu liefern oder aber dieser Supermarkt einfach nicht bereit oder in der Lage, die zu stellen, von daher war das dann für uns eher witzlos, dadurch, dass er auch nicht wirklich in der Nähe liegt, sondern doch aus durchaus eine Strapazie verbunden damit war, damit hinzukommen. Ja, war der andere ist dann halt da sehr klein, das Ganze zu verlängern. Grundsätzlich eine sehr nette und liebe Idee, aber irgendwie bringt das dann halt doch nichts und ja, schade eigentlich. Grundsätzlich hätte ich das Konzept sehr nett gefunden. Was auch dazu kommt und mich die Woche so ein bisschen beschäftigt hat oder so wieder so ein bisschen verärgert hat, sind so das, das Thema Kosten für Ersatz- und für Verschleißteile. Und ich finde es eigentlich ziemlich ungehörig. Da gibt es ja zum Beispiel schon lange so diese, diese ganzen Berichte und Erfahrungen von Leuten rund um Drucker. Oft sind Drucker irgendwie günstiger als die dazugehörigen Tintenpatronen, auch wenn das so ein bisschen fake ist, weil die Tintenpatronen, die in so Druckern drinnen sind, sind ja nicht so voll wie die Drucker, also die Tintenpatronen, die man nachkauft. Aber sei es drum, ist natürlich auf jeden Fall eine Diskussion wert. Ich habe das für die Woche bei einem ganz anderen Thema gemerkt. Und ich bin schon seit, seit längerer Zeit so elektro Elektrorasierer. Der war mal ziemlich teuer. Der hat irgendwie, glaube ich, boah, fast 200 Euro gekostet. Und ich merke, dass, der, dass die, die Scherköpfe, der hat so drei runde Scherköpfe drin, schon relativ schlecht werden. Und dass da, ja, zu tun, also auszutauschen wäre. Und das ist auch zum Austauschen selbst. Also ganz normales Verschleißteil steht auch irgendwie alle zwei Jahre. Ich glaube, das. Ein bisschen länger sogar gehalten, ist in Ordnung und mal geguckt, was denn das kostet und war dann höchst schockiert. Also einerseits, ah, man kriegt das Zeugs noch normal man kriegt das auch ganz normal auf Amazon und das wäre eigentlich alles relativ praktisch und das wäre sehr leicht zu erhalten. Im normalen Handel ist es leider eher schwer zu erhalten und ist ja gut, aber das Ersatzteil kostet irgendwie beinahe 80 Euro. Der Rasierer neu hat gekostet, knapp 200, das sagte ich schon. Aktuell kostet er noch 110 Euro, zumindest so ein ähnliches Modell. Genau das Modell, das ich hatte, gibt es ja unbedingt natürlich nicht mehr. Und da fragst du dich halt schon, weil im Endeffekt für 30 Euro mehr, wo der Akku natürlich auch schon irgendwie nach, 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 nach zweieinhalb Jahren so ein bisschen leidet und schwächelt und so weiter und so weiter. Naja, hm, eigentlich wäre es schlauer, einen neuen zu kaufen. Auf der anderen Seite werden diese blöden Ersatzteilen nicht so lange, könntest du natürlich auch als Hersteller unheimlich viel Elektroschrott vermeiden. Mir ist schon klar, dass der Hersteller selbst wahrscheinlich da eigentlich eher neue Produkte verkaufen mag, aber aus Umweltsicht ist es eigentlich auch eine Frechheit. Und eigentlich mich das unheimlich aufgeregt und unheimlich genervt, aber auf der anderen Seite, ich weiß es nicht ändern können. Ich habe mich jetzt mal dazu entschieden, zu streiken, unter Anführungsstrichen, und weder noch zu tun und zu, zu schauen, wie lange ich mit dem Ding noch irgendwie auskomme. Und danach werde ich wahrscheinlich diesen Rasierer einfach wegschmeißen und mir auch keinen neuen kaufen. Einfach weil ich grantig bin. Ich war keinen Bock mehr, irgendwie 80 Euro in das Ding zu investieren, das vielleicht das Ende der Laufzeit dieser diese Klingen gar nicht mehr erlebt, weil der Akku dann irgendwann mal durch ist. Auf der anderen Seite habe ich jetzt eigentlich keinen Bock, wieder sowas Neues auf Wegwerf Ding zu kaufen. Da kaufe ich dann lieber, weiß ich was, irgendwie was anderes. Ja, das, das geht mir irgendwie auf die Nerven. Und finde ich irgendwie anstrengend und da, da, da werfe ich lieber Dinge weg, wo die Verschleißteile, also da, da verwende ich lieber Produkte, die günstigere Verschleißteile haben, als sowas noch. Eigentlich bin ich grob enttäuscht. Haben wir auch schon überlegt, den Hersteller mal anzuschreiben und irgendwie jetzt nicht auf, hey, ich mag deinen Ersatzteil billiger, das ist mir egal, sondern einfach eher mal den anzustecken und zu sagen, hey, irgendwie Umweltverantwortung und Co., meine, wie sieht's mal aus, was haltet ihr davon? Ich glaube, ich werde das auch noch machen, wenn ich irgendwann mal wieder ein bisschen mehr Zeit habe, einfach weil es mich interessiert, was die schreiben. Wahrscheinlich kommt dann irgendwie nur so ein blödes Standard-Mail und damit hat sich's, aber eigentlich, ja, mich würde es tatsächlich sehr interessieren, was die denn zu ihrer Verteidigung zu sagen haben, auch wenn sie wahrscheinlich keine große Veranlassung darin sehen, sich zu verteidigen und tja. Mehr neue Geräte verkaufen ist mehr gut, ist auch ein börsennotiertes Unternehmen dementsprechend. Das tut natürlich auch immer an der Börse gut, kann man schon verstehen, aus Anlegersicht. Aber kann ich relativ wenig verstehen als äh, Mensch dieser Erde und als, als, als normaler Kunde. Es geht mir jetzt nicht unbedingt, wie gesagt, um die Kosten, sondern einfach darum, dass ich es eigentlich eine Frechheit finde, was ich da für einen Müll zu verursachen habe. Wenn ich nach dem gehe, was der Hersteller mir offensichtlich irgendwie mitteilen möchte, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Klinge irgendwie mehr wie drei Viertel dieses Verkaufspreis, dieses Rasierers eigentlich ausmacht, weil da ist sonst auch noch einiges an Technik drinnen und Akkus sind auch nicht so günstig und 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 und. Ich, ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen und irgendwie, ja, es nervt mich tatsächlich unheimlich. Eine andere Sache, die ich die Woche noch ähm, vollzogen habe, sehr radikal, ich habe mal so ein bisschen meinen Twitter ausgeräumt, ich habe da irgendwie über 1000 Accounts gefollowt, irgendwie. 14, 1500 ungefähr, recht, recht gute Followerliste und habe gemerkt, dass meine Timeline einfach immer mehr und mehr zugemüllt ist und ich eigentlich auch kein großes Interesse mehr habe, meine Timeline tatsächlich so dauerhaft zumindest zu lesen und dementsprechend, ja, mal mal zugesehen, dass ich die, die Timeline so ein bisschen durchräume und irgendwie habe ich mich dann gleich zu so Hybris gepackt und ich habe die Timeline nicht nur ein bisschen ausgeräumt, sondern sehr, sehr stark ausgeräumt und am Ende so circa zwei Drittel aller Leute aus meiner Followerliste geschmissen. Viele von meinen irgendwelchen Magazinen oder, oder Personen öffentlichen Interesse sind noch einfach da gemerkt, dass mich das überhaupt nicht interessiert und ich die dann nicht den haben muss. Teilweise waren es vielleicht tatsächlich echte Menschen. Sollten Zuhörer von mir darunter betroffen sein, tut es mir sehr leid, ihr seid wahrscheinlich davon betroffen, weil ich auch schon lange nicht mehr getwittert habe und ich mag auch einfach keine Karteileichen in meiner Timeline haben. Uh, ist natürlich jetzt ein sehr individuelles Problem, aber irgendwie bin ich jetzt der Meinung, das sollten schon Leute sein, die regelmäßig dieses Netzwerk auch nutzen, weil wozu folge ich ihnen sonst? Auf der anderen Seite war halt auch nicht zu so viel nutzen. Irgendwie Nachrichten konsumieren über Twitter muss ich nicht. Ich bin immer noch ein ganz großer Fan der RSS-Technologie. Ich habe alle meine wichtigen Newsquellen als RSS abonniert. Das mache ich schon seit äh, immer. Das wird sich auch nicht so schnell ändern. Gott sei Dank wird das auch, wenn Google Reader schon jahrelang tot ist, immer noch relativ hoch gehalten. Und da. Ja, einfach meine News quasi empfange ich so. Ich weder irgendwie großartige WhatsApp-News, Fan, noch irgendwie im Twitter, noch sonst irgendwie was. Ich halte es immer noch für angenehm, das über RSS zu lesen. Ich sehe einfach keine Nachrichtenseiten an, weil die meisten Nachrichtenseiten bieten das ja Gott sei Dank als RSS an und das ist mir einfach wesentlich lieber. Und ja, was soll ich sagen? Also wenn man Twitter zu dem ausgeräumt hat und nur noch die für sich spannenden Leute drehen hat, ob es jetzt 100, 500 oder 1000 sein mögen, dann haben wir plötzlich wieder unheimlich viel Spaß mit Twitter. Ich lese tatsächlich meine Timeline mittlerweile vollständig. Und ich brauche gefühlt für einen Tag Timeline nicht mehr einen Tag Zeit, um sie zu lesen, sondern das geht mal so schwind nett nebenbei mit einem passenden Twitter-Client, der das auch irgendwie synchronisiert quasi, äh, ist das auch eine sehr angenehme Sache. Und du kannst relativ angenehm nur so nebenbei mal wieder so ein bisschen wie ein Magazin, unter Anführungsstrichen, lesen, mit Tweets von Leuten, die dich interessieren. Ich interagiere dadurch auch wieder mehr mit Leuten, unter Anführungsstrichen, Finde ich eine sehr angenehme Lösung und war eine sehr gute Entscheidung, so den Frühjahrsputz quasi zu unternehmen. Stichwort Frühjahrsputz vielleicht auch noch so ein bisschen. Da stehen jetzt auch noch so ein paar mehr Sachen an, nicht nur was Webdienste betrifft, aber auch da dann haben wir vielleicht in den nächsten Wochen mehr dazu. Frühling ist jetzt ja zumindest noch länger, auch wenn das ja für viele Leute heißt, den Putz vor Ostern zu machen. Und der wäre ja dann quasi schon in der Woche vorbei, weil wir haben ja nächste Woche dann schon Ostersonntag. Heute ist ja der Palmsonntag. Ja, ich habe ja versprochen mehr meiner Setups zu erzählen und eine Frage nach Setups, die auch immer wieder kam, war das Thema zu Fitness-Trackern beziehungsweise generell zu Sportdingen und Sportuhren. Ich habe vor langer, langer Zeit einen, einen etwas komplexeren Test gemacht mit zwei Garmin-Produkten, einem Polar-Produkt und noch irgendwas, wobei das, 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 der große Test mit den vier Geräten, das Apple Watch Plus, zweimal, Polar, äh, zweimal Garmin, einmal Polar, habe in der Zwischenzeit auch wieder mal andere Dinge probiert und hatte dann zuletzt ein kleines schmales Garmin-Armband, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, Hieß ich glaube, das war der Nachfolger von VivoFit, das auch GPS angebaut hatte und wie alle Garmin-Produkte hatte, das bei mir war das Problem, dass es nach ungefähr einem halben Jahr irgendwie so gar nicht mehr dazu zu bewegen war, GPS zu finden. So, der erste initiale GPS-Fix dauerte mir so lange, bis mal irgendwie alle Satelliten eingerichtet sind, das kenne ich ja schon, aber irgendwie verlieren da gar kein Produkt bei mir, das ist schon das dritte nach so einem halben Jahr ungefähr irgendwie immer wieder GPS komplett und dann dauert es irgendwie eine Viertelstunde, bis die GPS finden und das ist einfach völlig immer finden vorbei, weil eigentlich will ich das, wenn ich rausgehe, einfach einmal draufdrücken und loslaufen können und auf keinen Fall irgendwie lange warten, weil mich das einfach tierisch nervt. Ist dann daran geändert, dass ich irgendwie schon letztes Jahr im Herbst irgendwie das ganze Krempel wieder zurückgeschickt habe bei Amazon, die mir sehr nett mein Geld erstattet haben und damit wird die Sache erledigt. Und ich tatsächlich auf die Apple Watch zurückgefallen bin, die ich ja unbedingt den ganzen Tag trage, aber auch beim Sport. Und für mich ist es aktuell tatsächlich sogar die, die beste Lösung. Einfach auch allein aus dem Grund, dass ich einfach sagen kann, so laufen jetzt Outdoor und GPS ist da und ich kann laufen und es passt. Was auch sehr angenehm ist, ich habe Sportkopfhörer mit diesem Apple w chip das ist äh, egal, die können ja auch nochmal Bluetooth-Kopfhörer sein. Ja. Ich kann einfach die mit meiner Apple Watch koppeln, kriege dann auch Sprachen sagen irgendwie auf meine Ohren und kann auch irgendwie Podcast oder MP3 hören, Podcast ist immer ein bisschen aufwendiger, irgendwie so Musik lässt sich sehr leicht mit dem Handy synchron Gründe im Podcast leider nicht so da, vielleicht mal an andere Stelle Tipps und ich kann dann ja meine, meine Musik, meine Medien und alles auch gleich direkt über die Apple Watch quasi genießen und konsumieren und das ist schon eine sehr angenehme Lösung und ich muss irgendwie jetzt nichts großartig anderes mitnehmen, ich gehe auch nicht mehr mit Handy laufen oder sehr selten zumindest, nur wenn ich irgendwelche längeren Läufe vorhabe, wo ich vielleicht die Angst habe, das irgendwie mit zu, mitzunehmen quasi, also dass was passieren könnte und deshalb irgendwie das quasi mitnehme, weil ansonsten ist es eigentlich ganz okay ohne und ja, einfach nur Apple Watch Kopfhörer und Abmarsch und ich bin draußen und brauche mich eben nichts mehr kümmern und brauche nur mehr ein Gerät einstellen und das finde ich eigentlich relativ Angenehm, dementsprechend hat sich kein anderer Fitness-Tracker eingestellt bisher. Was ich sehr wohl Tag ein immer noch trage, nebenher, einfach weil ich meine Apple Watch dann doch nicht dauernd trage, vor allem auch nicht während dem Schlafen, weil ich doch keine Uhr mag, ist das ähm, Xiaomi b, Mi Band 2S oder 2. Das kann auch Puls messen, wobei das eigentlich relativ egal ist. Aber es ist so ein nettes, kleines, ganz schmales Armband, das hat auch irgendwie 10 Tage Akkulaufzeit, zählt meine restlichen Schritte, trackt meinen Schlaf, kostet irgendwie 20 Euro und zum Grunde sieht sich auch mit ihren Handy, das ist dann so quasi die, die, die zweite Quelle, so ein bisschen, oder die, die, vor allem die Quelle, die Dinge aufzeichnen soll, die, die sonst nicht getrackt würden von Apple Watch, das mache ich immer noch ganz gerne. Was ich aktuell auch im Start habe und die waren in letzter Zeit auch ziemlich äh, stark in den Medien unter Anführungsstrichen, ist irgendwie die Huawei, ähm, nicht wieder die Xiaomi Amaz, Amazfit Bip. Das ist so eine neue, kleine, sehr schmale Sportuhr, die so ein bisschen auf Smartwatch macht, hat auch ein quadratisches Display. Sieht so ein bisschen aus wie so eine alte Pebble eigentlich. Und die hat auch GPS integriert, gibt es für relativ schmales Budget, die hat irgendwie 50 Euro gekostet. Und hätte ich keine Apple Watch, wäre das tatsächlich auch die, die Uhr meiner Wahl. Ich habe es mir eigentlich nur geschaut, weil es mich interessiert hat und weil ich immer sehr interessiert in diesen Xiaomi-Produkten bin, war es nicht unbedingt notwendig, ich habe sie zwei, drei Wochen dann auch getragen tatsächlich und trage sie jetzt nur noch, wenn ich irgendwie meine Apple Watch nicht habe oder irgendwie für Urlaube wird die auch teilweise herhalten dürfen, die funktionieren dann für sich ganz gut, die Smartwatch Funktionen sind sehr eingeschränkt das hat aber dann auch den Vorteil, dass sie relativ lange Akku hat die kommt auf eine Woche ungefähr das ist für so eine Sportuhr relativ viel für mich, aber im Vergleich zu einem Konkurrenzprodukt, wo sie antrat, nämlich eben dieses Produkt von, also auch das, das, das Mi Band quasi, da war es mir dann einfach zu wenig. Der Vergleich ist natürlich unfair, so im Generellen, aber im Vergleich für mich und in meinem Doing, ich brauche keine zweite Smartwatch, ich brauche halt nur so einen Nebenbei-Fitness-Tracker, wie ich jetzt mitbekommen habe, so das machen tatsächlich sogar relativ viele Leute, da bin ich jetzt nicht allzu sehr der große Nerd, vor allem meine gute, das Ding hat knapp 120 Euro gekostet, ist das ist auch finanziell nicht die große Belastung so alles nebenbei das Tracker war das Ding einfach zu viel aber ich bin trotzdem froh es zu haben einfach auch alleine nur mal weiß ich, ich weiß noch nicht weil die Apple Watch mal irgendwann leer weil weiß ich nicht hat mir nicht ganz geladen am Abend zum laufen dann leer naja meine Güte dann dieses äh, andere Uhr aufs Handgelenk und damit raus so eine zweite Apple Watch Ersatzuhr zu haben die auch GPS integriert hat für gerade mal irgendwie 45 Euro war ist auch in Ordnung und kann man schon mal machen und da hat dann einfach das Interesse gesiegt und ich finde es nachher vor nicht allzu dramatisch das Ding zu haben ja, soviel zu meinen Fitness-Trackern. Ich habe noch zwei Metathemen für Podcaster. Zum einen habe ich ja vor längerer Zeit, also vor längerer Zeit, vor zwei Wochen, schon über Anchor geredet und Anchor macht ja quasi so irgendwie, sprich in dein Smartphone, Podcast ist fertig und versuchte ja da immer wieder nachzubessern und sie haben nachgebessert, mittlerweile neu ist Anchor Videos, die generieren auch direkt aus dem, was ihr gesprochen habt, noch ein Video. Video insofern, als dass die versuchen, da irgendwie die Sprache zu transkribieren, die ihr habt, und das dann quasi so wie eine Art karaoke video an anzeigen. Im Hintergrund auch so ein bisschen die Waveform auf vorne gemacht was ähnliches. Auch meiner Podcast habe ich lange so angeboten. Mittlerweile nicht mehr, weil ich immer noch bei Studiolink und Ultraschall ausschließlich bin aber grundsätzlich ja eine sehr nette Variante, sieht doch ganz gut aus, kann ich dann einfach auswählen, wie soll das exportiert werden, zack, fertig, ich kann das auf meinen YouTube schieben, und eine sehr nette Idee. Ich selbst habe noch nicht angefangen, Einker tatsächlich für diesen Podcast zu verwenden, nur ein bisschen damit herumzuspielen, bin aber immer noch dabei, vielleicht probiere ich das Ganze mal, und äh, ja, mal, mal sehen, ich, ich äh, so ein bisschen die Idee, vielleicht so ganz kleine Monowelle Kurzdecks oder irgendwie Behind the Scenes oder was auch immer so für, für die Ganz großen Hardcore-Fans, die es teilweise auch tatsächlich gibt und ich wurde auch schon gefragt, wann denn das denn nicht starten würde. Mal schauen, vielleicht lasse ich das demnächst mal starten. Ich lasse es euch auf jeden Fall wissen, ich habe es zumindest ein bisschen getestet, ganz praktische Sache und das mit den Videos jetzt ist auch sehr nett. Eine zusätzliche kleine News-Podcatcher ist ja auch immer ein Thema und ich habe lange Zeit Overcast verwendet, tue es mittlerweile nicht mehr. War es vor allem der Grund, dass ich auch ein Android-Gerät im Einsatz habe und damit Overcast dann einfach keine Chance habe zu synchronisieren. Pocket bietet mir die Chance schon ohne um einen Webplayer, aber ich kenne viele Leute, die Overcast nutzen und da gab es ein praktisches Update in Version 4.1. Die smarte Pause bzw. das smarte Resumen wäre für mich teilweise auch ganz praktisch, wenn mich irgendwie Leute anquatschen, mal schnell auf Pause drehen, dann filmen mir oft ein paar Sekunden. Und im Endeffekt macht das nichts anderes, als teilweise ja TV-Sendungen nach der Werbung auch machen. Wenn ihr auf Pause gedreht habt und dann wieder auf Play drückt, springt das kurz zurück und spielt ab dann wieder weiter. Zusätzlich gibt es ein paar neue Features, was irgendwie das, das Wiedergeben, also vor allem das Löschen und, 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 und Freigeben von Speicherplatzverwärter betrifft. Ist nicht unpraktisch, wenn man es braucht meine Güte. Aber ansonsten so dieses Smart-Pause-Feature ist schon mal recht praktisch, würde ich mir auch für andere Dinge wünschen. Ähm, um, Obercast selbst, da auch immer wieder Fragen kommen, wenn ich Apps empfehle, was kostet das? Ist eigentlich gratis, hat ein bisschen Werbung drinnen. Wenn man diese Werbung loswerden möchte, zahlt man 9,99 Euro. Finde ich für einen wirklich guten Podcatcher, -Pod vor allem einem, der Syncing-Funktion bietet, also auch einen eigenen Webserver betreiben muss und damit auch Geld hat, eigentlich eine ganz okay Sache. Da kann man halt schon nicht schimpfen, zumindest soweit meine Meinung. Ja, so mehr oder weniger zum Abschluss. Es war schon ein Thema in diesem Podcast, und zwar nämlich genau in den letzten zwei Folgen, diese Seestadtsage-Geschichte. Ich habe sie zuerst empfohlen, dann gesagt, dass sie eingestellt wurde, weil es die Berührungen mit der echten Welt gab. Und ich habe auch schon gesagt letzte Woche, dass es da ein Theaterstück dazu geben wird. Und eine Pressekonferenz dazu, glaube ich, ich mich mit dem ganzen Thema jetzt ein bisschen mehr beschäftigt, und ich weiß es nicht genau, wie es ausschaut, war auch dieser Abbruch quasi schon geplant und Teil der Inszenierung und dürfte vor allem für die Promotion dieses Theaterstücks oder für die Übergänge dieses Theaterstück tatsächlich, zumindest war er sehr praktisch, eben wenn nicht gar geplant. Ich habe eigentlich vorgehabt, mir für dieses Theaterstück Karten zu kaufen, bis ich ein bisschen mehr hinter diese Inszenierung gestiegen bin und dann auch so Sprüche kamen wie oder ist doch das alles Fiktion? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen von der Produktion. Ich entschlossen habe, das nicht zu tun, einfach weil ich tierisch genervt bin, wir hier in der Seestadt, die Seestadt ist Europas größtes Städtebauprojekt, einfach auf grüner Wiese, wo einfach auf einem sehr, sehr sehr großen Stück Land versucht wurde, eine neue, kleine, in sich geschlossene Stadt zu gründen, sind ohne die schon immer sehr stark in Beobachtung und kommen sehr, sehr häufig zum Handkurs hier und sind quasi so ein bisschen wie im Zoo. Das ging schon ganz zum Anfang los, dass einfach sehr früh irgendwie Leute vorbeikamen und sie Tourismus und Anführungsstrichen gemacht haben. Das waren anfangs Technik- oder Architekturstudenten, das finde ich noch okay, wenn es einen Ausbildungszweck hat. Das waren sehr, sehr, sehr viele Politiker, die sich anschauen wollten, wie das tatsächlich funktioniert. Zum Beispiel waren hier auch sehr viele Berliner Politiker, die irgendwie gucken wollten, wie das geht. Damals ja im ehemaligen Flughafen da in Schönefeld ist es, glaube ich, jedenfalls dort, wo jetzt Großteil das Park ist, irgendwie da auch vorhatte. Uh, vielleicht einfach auf einem großen Stück Land, eben auch einem ehemaligen Flughafen, sie hier auch so quasi einen eine, eine Stadt mehr oder zu richten. Da gab es einen Volksentscheid dagegen, Gott sei Dank, sage ich jetzt mal von hier, weil wenn dem nicht so wäre, hätten wir wahrscheinlich jede Woche drei verschiedene irgendwie ja, <lacht> politische Delegationen hin hier. Ja meine Güte, aber selbst wenn sei es drumherum, für das ist ja auch noch okay. Mittlerweile siehst du hier echt teilweise einfach Leute, so alle Reisegruppen durchgehen, wo du wirklich so ein Reisegruppenleiter vorne mit so einem irgendwie Regenschirm spazieren, dahinter irgendwie Leute hinterher und der die hier durchleitet und durchführt in irgendwelchen fremden Sprachen. Ich glaube tatsächlich, dass das Touristen sind. Das würde mich vielleicht jetzt auch noch nicht so stören, wenn die nicht glauben, die Stadt würde ihnen gehören und nicht mir und sie dir grundsätzlich mal. Auch die 15 Meter breiten Gehwege, ja das ist kein Joke, die sind hier 15 Meter breit, das ist eine neue Stadt, hier macht man mehr für Fußgänger und weniger für Autofahrer, nicht freigeben und dich nicht vorbeilaufen lassen und ganz abstrus wird es dann irgendwie, wenn du, weiß ich was, auf deinem Balkon stehst und merkst, dass da unten in deinem Innenhof quasi 40 Leute stehen und irgendwie Fotos machen. Und dann irgendwie auch dich fotografieren, so als Einheimischen quasi. Da kommst du dir echt vor wie im Zoo oder im Wildtierpark, wo die Leute quasi durch deinen Lebensraum spazieren und dich dabei fotografieren. Das ist echt total abstrus. Und dass die Seestadt sage, dass es quasi auch macht und hier ein Kunstobjekt daraus macht, in dem ich allerdings ja leben muss. Und ich sagte ja schon, es ist total abstrus gewesen, wie in dieser inszenierten Serie Menschen verschwanden und dann auch Gesuchtplakate herumhangen und ich tatsächlich die jeden Tag sehen musste. Und ich Gott sei Dank wusste, dass das eine Konstruktion ist, viele andere Leute aber nicht und auch tatsächlich Sorgen hatten und so, ja. Und wie hier tatsächlich vielleicht das ein oder andere politisch ein bisschen kippt, weil diese Serie das quasi angestoßen hat, also ich quasi hier wieder in diesem Testobjekt lebe und mitten in dieser Kunstinstitution lebe, davon mag man sich von außen dann sehr amüsieren können und daraus auch ein Theaterstück machen können. Das ist für die Leute, die hier leben, allerdings eine Frechheit und ich äh, sehe es nicht ein, warum man mir das antut und warum man der Meinung sei, dass das notwendig ist. Eigentlich finde ich es eine große Frechheit. Ich werde das Schauspielhaus auf die eine oder andere Art damit konfrontieren, vielleicht auch auf journalistischen Wege. Ich bin der Meinung, die netten Herren Produzenten hätten das gerne in den Heimbezirk machen können, oder sich gerne auch antun können, da drinnen zu wohnen, denn, weil wie das ist bei all der Real-Life-Erfahrung, die sie schaffen wollten, wissen sie nicht, weil die wohnen nämlich nicht hier. Da hat man sich dann doch dazu schön entschieden, das woanders zu machen. Natürlich weil der Name der Seestadt sehr prestigeträchtig, schon klar, aber meine, gut, ich meine, die hätten sich ja auch hier ansiedeln können, wenn sie den gewollt hätten. Hm? Ja, nein, jedenfalls, ich finde es irgendwie ekelhaft, dass ich jetzt da äh, ungewollt äh, Teil dieser Geschichte bin. Das mag für, für irgendwelche Aufnahmen noch okay gewesen sein. Aber die Stimmen, das Ganze hat sich auch eine Stimmung geschaffen, eine Stimmung hinterlassen. Und das war, weiß ich nicht, ob es geplant war, aber mir zumindest nicht bewusst, dass es tatsächlich so ist und irgendwie finde ich das wirklich sehr schäbig. Und auch absolut nicht in Ordnung und irgendwie auch soziologisch total nicht okay. Und ich werde mich auf die eine oder andere Art dafür noch rächen. Die erste war mal, dass ich keine Karten für diese Veranstaltung kaufe und auch hier negativ darüber berichte, wie es denn so ist, wenn man in einem Live-Theaterstück wohnen muss. Zuletzt möchte ich mit etwas Positivem schließen und zwar mit einer Podcast-Empfehlung und in letzter Zeit sind meine Podcast-Empfehlungen ja sehr häufig politisch und so wird es auch heute wieder sein und ich möchte quasi ein ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Sagen wir mal ein Nebenprojekt des Aufwachen-Podcasts zu erwähnen. Weiß ich nicht. Den Podcast macht Jenny, eine junge Dame, jagen 84, die äh, früher bei der CDU tätig auch war und ja in Deutschland ist so ein bisschen unterwegs ist und die auch immer wieder mal im Aufwachen-Podcast schon zu Gast war und sich dann entschieden hat, einen eigenen Podcast zu kreieren. Ähm, Im Aufwachen-Podcast wird er oft genannt als Jennys Podcast. Der wirkliche Name ist Politikbetreuung-Einmischen-Rufzeichen. Und sie behandelt dort seit ein paar Folgen, so viele sind es noch nicht, einige interessante Themen, wie zum Beispiel zuletzt den CDU-Sonderpartei-SPD-Sonderparteitag, also den, den aber auch, weiß ich Gespräche, die mit so Tafeln zu tun haben, wo es ja in Deutschland die Diskussion gab, dass zu Tafeln nur noch nicht Ausländer neu aufgenommen werden und so weiter und so weiter. Sie wirft auf jeden Fall viele interessante politische Themen in ihrem Podcast auf. Bearbeitet ihr dort macht das alleine und monothematisch ein, ein sehr ambitioniertes Projekt, vor allem für einen Einsteiger. Und sie macht das sehr gut und geht auch sehr viele Hörer und Leser unter Anführungsstrichen ein. Und das finde ich sehr positiv und ich finde es generell gut. Politik, Frauen, super Kombination, die wir auf jeden Fall mehr sehen wollen. Ich bin ja generell immer für mehr Frauen im Podcast, aber dann auch mehr Frauen in solchen Themen. Bitte gerne und nicht nur mehr Frauen in irgendwelchen schäbigen Sex-Podcasts, immer leider aktuell um sich greifen, finde ich schon eine gute Sache, würde ich gerne mehr hören und bin sehr froh, dass es Janis Podcast gibt. In diesem Sinne auf jeden Fall eine große Empfehlung für die Politikbetreuung. Ja, insofern mit der Podcast-Empfehlung schließt ihr meine Folge auch immer. Wir hören uns nächste Woche dann sicher wieder mit einer Film- oder Serienfolge irgendwie. Wir nehmen immer mehr Serienfolgen auf und uns kommen dann trotzdem immer mehr dazwischen. Aber ja, ich wünsche euch eine schöne K-Woche. Wir hören also, wie gesagt, unter der Woche, bzw. dann am Wochenende wieder. Und ja, wie gesagt, schöne Woche und bis bald. Ciao. Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber.